0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 51. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando um opúsculo maravilhoso, é um livro basilar da doutrina espírita, trata-se, claro, de O Livro dos Espíritos, e estamos na parte segunda, e paramos justamente no momento onde vamos estudar é, um item fundamental, que é a encarnação nos diferentes mundos. Mas nós temos por hábito começar as nossas lives é, lendo aqui uma página dessa obra, desse livro fabuloso. Vou tirar o brilho aqui para dar para todo mundo conseguir ler. Olha, Vida Feliz trata-se de um opúsculo expedido pela veneranda Joana de Ângeles e através da pena segura do médium e humanista baiano Divaldo Pereira Franco. Na mensagem de número 152, Diz-nos assim, Joana, acalma as ânsias do teu coração. O que ainda não alcançaste está a caminho. Não sofras de véspera, entregando-te a estados deprimentes por ausências que certamente não fazem falta. A carência pode proporcionar recurso de valorização das pessoas e coisas. Quem desfruta de benefícios com facilidade, subestima o que possui. Aprenda a conviver com a escassez, a solidão, e saberás evitar a embriaguez dos sentidos, a volúpia da luxúria, a exacerbação da posse. És o que tu realizas, e não o que tens ou com quem te encontras. Vamos orar. Querido Rabi, amigo maior, mestre Jesus, aqui estamos nós, Senhor, conectados pelo ideal de serviço. Conectados na proposta da reflexão, vinculados ao exercício do estudo para ampliar as nossas possibilidades diante das dificuldades que a vida se nos apresenta. Abençoa-nos, Senhor, o propósito singelo, mas verdadeiro, de buscar retirar das letras dos teus prepostos de luz aquilo que nos vivificará a alma Tornando-nos criaturas mais dóceis diante das agruras do mundo, mais esperançosas diante das calamidades e, ao mesmo tempo, mais felizes pelo entendimento de que o nosso Pai é soberanamente justo e bom. Por tudo isso, abençoando-nos essa jornada, solicitamos ainda, que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, nós estamos estudando essa obra sensacional, o Livro dos Espíritos, e nos despedimos no episódio passado, conversando um pouco sobre a questão 171. Aliás, nós conversamos basicamente sobre a questão de número 171, foi uma live a última próxima passada que fizemos e nós estudamos unicamente uma questão. Aqui nós vamos estudar várias, porque todo o volume de observações que a gente expediu a propósito de ser uma única questão representa insumo para que a gente agora venha a conversar sobre aquilo que o Mestre de Leão vai colocar né, em encarnação nos diferentes mundos. Eu tenho aqui do meu lado né, a minha tela minha segunda tela eu vou compartilhar com vocês justamente o livro dos Espíritos. Essa é uma sugestão, sempre gosto de dizer, da Regina, minha esposa. A gente faz a leitura e o estudo e as marcações do nosso tablet e depois a ferramenta livros faz a sincronização dos itens que a gente destacou para conversar. Aqui a gente tem uma sinalização em verde e amarelo é, justamente para poder fazer a diferenciação entre as proposições que a gente deseja conversar. Bom, a, encar a encarnação nos diferentes mundos fala, Allan Kardec, justamente dos corpos celestes que estão é, no universo. Né? É importante que se diga, a gente já mencionou isso aqui algumas vezes, é, somente a nossa galáxia, que tem um nome dado em grego, né, que é Via Láctea, como se fosse uma grande mancha de leite na abóbora da celeste, somente ela, por aquilo que os telescópios, né, Katrina, Hubble e muitos outros já puderam, já foram capazes de expedir pelos seus processos sofisticados de espectroscopia, nós já mapeamos na nossa galáxia, repito, somente na nossa galáxia, Algo em torno de 200 a 400 bilhões de estrelas. Não são de planetas, são de astros luminosos, ou seja, os corpos celestes no universo, que possuem luz própria, que fazem aquele processo de fusão nuclear. Fundem os átomos de hidrogênio, que é a substância mais presente no universo para quem gosta de se recordar da tabela periódica, fica lá no canto superior esquerdo. É um elemento químico muito primitivo, porque possui um próton e um elétron. Claro, tem os seus isótopos, né? os isótopos de hidrogênio, Eu não vou entrar no mérito aqui, não é o objetivo, mas o ponto alto é a gente analisar que essa substância primeira e única, né? no sentido da unicidade, é, é um elemento químico basilar, através dele esses astros luminosos fundem-se. E aqui no nosso sistema solar, na nossa estrela chamada Sol, nós temos quatro planetas gasosos e quatro planetas rochosos. Na verdade, os quatro primeiros são rochosos e os quatro últimos são gasosos, com dois cinturões de asteroides, né? planetóides, como é o caso de Plutão, tadinho, foi rebaixado, né? E aerólitos, cometas, meteoritos, tudo aquilo que gira em torno da massa da nossa estrela chamada Sol. Pois vamos imaginar, vamos tentar multiplicar o que seria tudo isso vezes é, é alguma coisa em torno de 200 a 400 bilhões de estrelas. Então esses são os corpos celestes que preenchem o universo, preenchem naquilo que a própria astrofísica vai chamar de universo observável. Né? Claro, a, a, ela trata do universo observável, o feixe luminoso que chega até nós. Mas se a gente for imaginar que tudo isso representa ali alguma coisa perto de 10%, ou seja, 90% da massa da nossa galáxia, a gente desconhece, né? eles chamam de matéria escura. E eles sabem que existe algum campo, algum, alguma ação gravitacional ali, mas a gente não sabe ainda direito definir o que seja. Isso só amplia a perspectiva das diferentes moradas, ou seja, dos diferentes mundos. Então, Allan Kardec está incitando os Espíritos a raciocinarmos nessa perspectiva né, dos mundos. Esses mundos habitados estão em dimensões que a gente, claro, agora que começou a perceber. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, é, o mestre de Lyon incita as entidades venerandas trabalhando a ideia de se as nossas é, reencarnações, a multiplicidade das nossas existências corporais, ou seja, é o espírito mergulhado num novo corpo de carne, se todas elas é, estão concentradas no orbe terrestre, ou seja se nós perfazemos a nossa evolução única e exclusivamente é, no planeta Terra, se elas estão todas aqui, e os espíritos respondem que não, aí eu achei bem interessante, quase poética a resposta, né? e ao mesmo tempo quase passa despercebido não, vivemos -lás. e aí ele se inclui na resposta em diferentes mundos em diferentes orbes. Né? Então, é, e claro, a existência no planeta Terra é, não é nem a primeira e nem muito menos será a última, né? porque não são as primeiras nem as últimas, são, porém, isso é bem importante que se frise, né? das mais materiais, das mais densas, né? mas está longe de ser a última existência. Então, é, a gente verifica né, que algumas pessoas podem raciocinar, você toma de uma criatura muito evoluída, na, no nosso referencial em física de, de ensino fundamental, a gente aprende que as, as grandezas dependem de um referencial. Né? Para eu estabelecer que algo é grande ou que é pequeno, eu preciso comparar. Então, quando a gente toma por referência o nosso comportamento em relação a uma alma, a uma criatura dessas como Chico Xavier da Vida, Dr. Bezerra de Menezes, né? Albert Schweitzer, né? e, e muitos outros nomes que desfilaram as suas possibilidades morais por sobre a face da Terra. Siddhartha Gautama, que foi um príncipe, né? que, mais conhecido como Buda, que em sânscrito significa o iluminado e vários outros companheiros de ideal que deixaram os seus nomes escritos por sobre a face da Terra. Eles estão longe nessa perspectiva da questão 172 de visitarem a supremacia da evolução, tá certo? Não, realmente o orbe terrestre apresenta as condições materiais quase que primeiras, né? E ele, Kardec, vai aprofundando ainda mais, né? considerando agora aqui a ideia das novas existências. Há uma passa de um mundo para outro né, é, em cada nova existência ou ela pode ter muitas no mesmo globo? Ou seja, nós estivemos aqui em outras encarnações no planeta Terra? E a resposta é que sim, o espírito pode viver muitas vezes no mesmo globo, como é o caso de alguns e muitos de nós. né? Claro, se não explorou todo o volume de condições ou, ou não explorou tudo aquilo que o planeta Terra é capaz ou foi capaz de oferecer a esse espírito como condição de evolução. Se ele já explorou todas as possibilidades, ele precisa evoluir de série, vamos dizer assim. Mas se aquela escola, né? se o planeta Terra, considerando como sendo uma escola, se ela ainda oferece aquele espírito é, dentro da sua relação... É, técnico-pedagógica né? se a lei divina ainda oferece condições na Terra para que aquele espírito aprenda ele vai continuar no planeta Terra porque aqui ainda há o que se aprender é... agora ele, Kardec vai perguntar, tudo bem, então a gente pode viver aqui, mas a gente pode reaparecer do tipo, ah, o Espírito encarnou num outro mundo, num outro orbe, e depois ele volta ao planeta Terra. Existe um romance de Emmanuel, que eu super recomendo a leitura, né? chama-se Renúncia, onde Emmanuel, como historiador romancista, né? ele vai tratar ali, no final do período medieval, é, a figura de uma mulher de um espírito muito nobre né o super recomendamos a leitura e ela volta ao órbita terrestre com o objetivo de soerguer a sua família, a vários de seus amores, inclusive a um dos, desses espíritos. Eu não vou fazer spoiler do livro para você ter, tomar nota, mas trata realmente de um espírito, que volta ao órbito terrestre. E Manuel Filomeno de Miranda, na trilogia Transição Planetária, também aborda as mesmas questões. A obra Exilados de Capela também aborda a mesma temática. E aqui ela vai igualmente, é, aliás, antecipadamente explorada pelo livro dos Espíritos. Então, nós podemos voltar. Né? A Kardec pergunta: é, depois de termos vivido em outros mundos, a gente pode voltar para cá? E o Espírito responde que não há dúvida. É possível que já tenhas vivido algures e na Terra. Olha, ainda dá uma incitada ali em Kardec e, ao mesmo tempo, na, na gente. Ou seja, seria possível ao mestre de Lyon que ele, né, perfazendo essa pergunta, ele mesmo pudesse ter vivido em momentos anteriores em existências transatas? ele tivesse vivido, ele, Allan Kardec mesmo, né? num outro orbe, e depois tivesse voltado ao planeta Terra. E aqui Allan Kardec, na 174, ele aprofunda um pouco mais. Né? Se voltar para o planeta Terra, seria então, vamos dizer assim, uma necessidade. Né? É, a gente, quando lê a pergunta, fica imaginando nossa, mas a vida aqui é tão difícil... Os espíritos disseram que reencarnar no planeta Terra. A Terra apresenta condições assim tão quase que primitivas e grotescas, né? O o corpo físico que a gente se serve para nossa evolução, ele é tão quase primitivo que deve ter um motivo, né? O espírito ia querer voltar para cá, né? Repito, leiam a obra Alcione, né? Na verdade, o nome do livro chama-se Renúncia, é pela pena de Chico e quem escreve é Emmanuel. Então, para voltar para cá, só pode ser por necessidade, né? E aí, na 174, ele pergunta tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? E a resposta é bem clara, começa com um advérbio de negação. Não, mas aqui é uma conjunção adversativa, entretanto, né? Mas... Se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. Vejam, estamos falando realmente dos Espíritos que, que foram né, transladados de capela para o orbe terrestre, assim como na obra em que nós estudamos aqui no canal recentemente, Regina, Carmen, Bernardo e nós, né? É, no rumo do mundo de regeneração. Manuel Flamengo de Miranda, pela pena segura de Divaldo, narra a cidade da justiça, aquele ambiente psiquicamente construído por aquela pleia de espíritos malignos, aquele conjunto de espíritos trevosos que detestavam e detestam Jesus. E essa cidade, esse espaço numa outra dimensão, estava sendo, na obra Miranda Narra, com bastante delicadeza, né, transladado, ou seja, levado para uma outra região. E, e aqui na obra é, Os Exilados de Capela, a gente também vai encontrar aqueles que mergulharam num corpo de carne primitivo. A gente vai perceber em algumas figuras egípcias, né, é, corpos humanos com cabeça... De animal, porque eles inclusive se viam num processo que a gente, estudando depois, vai chamar de metempsicose, né? É, os próprios gregos, de alguma forma, acreditavam nos diálogos de Platão, a ah, por exemplo, a ideia de um dos amigos, né, de Sócrates que teria então mergulhado num corpo de um animal, de um cachorro. É, Aristóteles também faz narrações nessa direção. Enfim, porque, de alguma maneira, a gente consegue talvez interpretar que o mergulho numa estrutura grosseira, como era considerada por esses espíritos, né, fazia uma espécie de apologia à regressão. Mas aqui há que ter bastante cuidado, porque a posição onde nos encontramos, a posição que eu digo local, né, não determina exatamente a nossa condição íntima tá certo? Então, o espírito progride em qualquer lugar. Na 175, ele vai perguntar, é, haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Está bastante interessado Kardec nesse assunto, né? Primeiro, ele quer saber se tem necessidade e depois, se de alguma maneira, se tem vantagem, né? E os espíritos vão responder, bom, como se a gente quisesse dar alguma certa preferência ao planeta Terra, né? O Carl Sagan, que foi um astrofísico brilhante, né? Ele tem um de seus livros que é realmente magnífico, ele chama de um pontinho, um tímido pontinho azul no universo. Esse é o planeta Terra. Né? Ela não tem nada, não carrega nenhuma especificidade adicional ou brilhante, alguma coisa que categorize o planeta Terra realmente como sendo, por exemplo, é, diferenciado. Não é, sobretudo considerando aqui o órbito terrestre, é um planeta rochoso, mas é, é um planeta rochoso. Mas existem planetas rochosos também. Mercúrio é rochoso, Vênus é rochoso. Aliás, é, a... Vênus era confundido com uma estrela, né? chamada Estrela Dalva. Estrela Dalva porque era a estrela da tarde, era uma estrela que brilhava né? como um, um grande véu branco. Daí essa ideia de Estrela Dalva. Mas não era uma estrela, é um planeta que reflete o brilho do Sol, e é um planeta rochoso, assim como a Lua, que também é rochosa e reflete o brilho do Sol. Então, além de Mercúrio, Vênus, a gente tem a Terra e depois a gente tem Marte. São planetas rochosos como a Terra e não carregam é, nenhuma diferenciação. A Terra não tem nenhum privilégio, nem de tamanho. Muito pelo contrário, Júpiter é gigante, ainda é um planeta gasoso. Do ponto de vista astrofísico, por ter muitas luas e possuir uma característica né, é, é, diferenciada, ainda apresenta ali especificidades que para os astrofísicos são brilhantes do ponto de vista de observação. Né? É, então não tem, o planeta não oferece, o planeta Terra não, não tem nenhum brilhantismo do ponto de vista astrofísico. né? Então não teria nenhuma vantagem. Agora, a não ser que o mergulho num corpo de carne no planeta é, oferecesse ali, de fato, para aquele Espírito, não pelo planeta, mas pela sua missão. Isso é importante a gente ter em mente. Né? Aí, nesse caso, ele vai progredir no planeta, como progrediria, por exemplo, em qualquer um outro planeta. A Terra não apresenta nenhuma especificidade, repito, adicional nessa direção. Agora, é... aqui é interessante já que viver uma encarnação a gente já estudou a 132 do livro dos espíritos, a gente sabe que a encarnação é feita de vicissitudes são as dificuldades as encrencas familiares, as contas para pagar, as doenças tudo aquilo que gira em torno da arte de viver né? e eu acredito que só a espírita fala em vicissitudes e Allan Kardec estava ali abraços dados com isso né? para quem já leu já estudou e para quem já acompanhou com a gente aqui também a biografia de Allan Kardec sabe que ele passou por poucas e boas, então ele mesmo né é, talvez aqui é mais uma interpretação da nossa parte, mas considerando o mergulho na carne algo tão assim difícil né, tão desafiador ele vai perguntar, não seria melhor viver ali na erraticidade? Isto é, na condição de espírito e olha, os espíritos vão responder não, não é como se fosse assim, não pense nessa preguiça espiritual, tá certo? Por quê? Porque esse é um processo estacionário Isso aqui, gente, a questão 175A Ela é bem fundamental, porque ela traz um conceito O espírito evolui espiritualmente Quando encarna, num, quando é, efetivamente encarna Quando está num corpo de carne Parece paradoxal esse movimento, né? Então, não, ele se torna estacionário e o que ele quer é caminhar para Deus. Então, a forma de nós evoluirmos é no mergulho de carne. Nós espiritualizamos, nós, né? Nos espiritualizamos -nos através dos processos reencarnatórios. E aqui, é... bom, considerando que o Espírito vai e encarna em vários, né? em vários mundos, né? Esses Espíritos, né? nós, vamos dizer assim, né? Podem os espíritos encarnar neste sem que jamais aí tenham estado? Ou seja, mergulhou no planeta Terra, caiu de paraquedas como se diz, né? Claro que isso não acontece assim, mas o espírito é por primeira vez, está por primeira vez entre nós no orbe terrestre, né? Como se fosse um estranho no ninho. Então sim, do mesmo modo que vós em outros, ou seja, esse intercâmbio não é facultado a um espírito em particular, é isso que a questão quer incitar em nós, esse intercâmbio de vida nos diversos orbes, né? Todos os mundos são solidários aqui, muita atenção, não são solitários, né? Louis Armstrong quando pousou na lua pela primeira vez Desceu, foi, foi notabilizado Quem não lembra da sua célebre frase né? Quando ele tangencia a bota da, do, da sua, do seu macacão espacial Ele dá o primeiro passo diz assim Um passo pequeno para o homem Mas um salto enorme para a humanidade E depois ele tornando-se uma celebridade Foi questionado pelos repórteres sobre a existência de Deus, ele disse que não havia encontrado Deus na Lua, né? no espaço, considerando ali a condição mais distante que a humanidade naquele momento pudesse divisar. Então, aqui... É os mundos eles se apresentam em outras dimensões do ponto de vista da habitação. E eles são solidários, não são solitários, não estão sozinhos, nada está ermo no, no universo. Né? O que não se faz, num, faz-se no outro. Ou seja, aquilo que nós não fomos capazes de realizar no planeta Terra, realizaremos em, outras, é, em outros orbes, né? em outros planetas. É, nós estamos vendo aqui em cima uma obra que a gente leu recentemente, Urânia, né, é de Camille Framarion, e Urânia é a deusa mitológica da astronomia, e ele, né Camille, que se faz representar ali na história de um menino que se apaixona pela estátua de Urânia, e em sonho, Urânia faz com que ele viaje pelo, pelo espaço. né E na sua condição de astrônomo, ele, então, passa todo o volume é, de conhecimentos sobre astronomia através dessa viagem que a deusa mitológica Urânia foi capaz de proporcionar no sonho de Camille Framarion. Então, mostra realmente essa ideia das muitas moradas. Né? Agora, homens há que estão na Terra pela primeira vez, dizem os Espíritos. E, claro e em graus muito diversos do seu adiantamento. E aí, quando fala-se muito diverso, é porque tanto é para mais quanto para menos, né? Aí Allan Kardec vai perguntar se daria para a gente reconhecer. E a resposta é quase um puxão de orelha, não para ele, mas para nós, né? Ou seja, dá para a gente saber, tem algum indício, como se fosse uma estrela na testa, uma pinta, né? um sinal de nascença ou algum trejeito, alguma marca física, estatura, que a gente pudesse reconhecer que uma pessoa encarnou na Terra pela primeira vez, não que é a primeira encarnação, mas é que é a primeira vez daquele Espírito no planeta Terra. E os Espíritos vão responder que isso não tem nenhuma utilidade, tá certo? Aquilo que não é útil não visita os aspectos de seriedade. É o que o próprio... Mestre de Lyon, na obra O Livro dos Médiuns, vai chamar de frivolidade. E os Espíritos chamam a atenção nesse sentido agora. Para que nós cheguemos à perfeição, considerada aqui por Allan Kardec uma perfeição suprema, né, suprema felicidade, que é o, a destinação, a finalidade de todos os homens, né, é, vejam, Allan Kardec vai perguntar, os Espíritos teriam que... É, é, visitar, né, porfiar ali, como se fosse borboleteando por todos os outros planetas, na fieira de todos os mundos? Não, claro que não. Por quê? Porque existem mundos que são correspondentes a, ao grau e à escala evolutiva do planeta Terra. Ou seja, é, pode parecer estranho mas, nesse exato momento, existem outros orbes vivendo idiosincrasias semelhantes aos do planeta Terra. Questões de ordem social, os desafios socioeconômicos, socioculturais. Talvez não exatamente a Covid, está certo? Mas algum outro tipo de patologia muito grave que incite aquela sociedade à modificação, né? Então, há planetas semelhantes do ponto de vista de grau, de estágio evolutivo ao planeta Terra. Isso significa dizer que passou por um, os outros são templates. Né? Não há necessidade de visitar outros com a mesma especificidade. Agora, como é que a gente vai explicar né, essa pluralidade de existências no mesmo globo? Ou seja, a pessoa reencarnando no mesmo globo. E a resposta é bem interessante, porque nós reencarnamos muitas vezes no mesmo planeta, porque aquele planeta oferece condições específicas é, e, ao mesmo tempo, diferenciadas. Então, é, eu citei isso aqui uma vez numa live, não é, nunca é demais repetir. É, minha irmã, quando teve o primeiro filho, né, meu sobrinho, é, o Renan, é, eu me lembro até hoje, quando ela foi amamentar pela primeira vez, né? É, sentia dores terríveis, fechava os olhos e o menino sugando ali o leite, né? E ela insistiu no propósito, pelo, pela importância do aleitamento materno, sobretudo exclusivo, até no mínimo o sexto mês de vida. Então, nessa perspectiva, ela passou por essa experiência. E eu, como irmão de quando em vez, eu via, né? a situação, o drama, as dores que minha irmã sentia, o mamilo, possui uma série de terminações nervosas, eram dores lancinantes algumas, né? e passou minha irmã por aquela experiência, e eu do lado ali na convivência, mas o que eu quero dizer com isso? A experiência dela não foi a minha, eu nem ao largo cheguei, então, por quê? Porque não tive aquela vivência. Então, mesmo estando encarnado no planeta Terra, existe a necessidade de nós termos vivências específicas que o planeta ele é capaz de oferecer, vivendo em regiões tropicais, vivendo em regiões acima dos trópicos, abaixo dos trópicos, né? regiões muito quentes, regiões muito frias, e, claro como a cultura de um povo ela é baseada nas relações de hábitos e costumes, essas é, variações, essa, essa multiplicidade, essa pluralidade cultural vai fornecer comportamentos diferenciados. E esse comportamento vai criando uma espécie de musculatura moral, a ecleticidade das vivências. Então não é uma única existência, né? Que vai favorecer todas essas possibilidades. E eu, ora, isso inclusive, a abstração feita é o papel social, tá certo? O papel social, o que, que eu me refiro? Se você reencarnou. Como professor, se você esteve, né, como professor, professora, se você foi médico, se você foi engenheiro, se você foi arquiteto, se você foi gari, se você se viu ligado à limpeza urbana, né, a preocupação com a limpeza urbana, a limpeza da cidade, essa preocupação é, é que é uma preocupação diferenciada e que a gente só dá importância quando fica tudo muito sujo, né? Quando a gente tem a greve dos garis é um Deus nos acuda e a gente entende, realiza a importância desses profissionais. Então são as diversas experiências, né? Mesmo por exemplo como médico, se você foi um clínico geral você tem como médico a vivência e a experiência. Que um clínico é capaz de oferecer. Se você foi um cardiologista, você terá, na condição, por exemplo, de cirurgião ou de um cardiologista clínico, a experiência que aquela posição foi capaz de te oferecer. E o ponto alto aqui não é exatamente a posição social, mas o que nós fazemos com ela. Isso é o que é mais importante. Então, olhando para a pergunta, a pluralidade das existências no mesmo orbe fornece ao espírito múltiplas possibilidades, já que ele pode ocupar posições diferentes da posição anterior. Isso é bem conceitual. né? Agora, os espíritos podem encarnar num mundo relativamente inferior? Algumas pessoas podem achar que o espírito está retrogradando, né? tá retro... ele está visitando uma posição anterior. Né? Eu lembro que tinha um joguinho, quando eu era criança, minha irmã lembra disso, Safari na África. Você jogava o dado e andava assim, com as casinhas, né? contava. E aí, quando você tirava a pecinha, aquelas pecinhas de ludo, né? Você lia, estava escrito assim, volte dez casinhas, né? ou então fique uma rodada sem jogar. E aquilo parece que você tá, realmente está involuindo, está né? tá fazendo um processo de retrocesso. E não, claro que não. Os espíritos podem reencarnar no mundo inferior? Podem. Agora, vejam, quando é em missão, com o objetivo de auxiliar em um progresso, isso é bem sutil, porque às vezes a gente atribui uma missão a algo de aula superior, caso em que aceitem alegres as tribulações de tal existência por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Vejam que a questão ela é colocada numa perspectiva bem genérica Aqui, não, aqui fala do adiantamento do espírito, mas não coloca essa missão como sendo exclusiva de espíritos de ordem superior. Muito cuidado com a análise que a gente faça da questão 178. Por isso, ele incita na 178a. Mas não pode dar-se também por expiação? Olha a perspicácia de Allan Kardec, já que a de cima pode incitar a ideia de que, de uma maneira geral, não só reencarnam em mundos inferiores aqueles espíritos missionários. Isso não podia ser, por exemplo, uma missão? Né? Não pode Deus degredar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Não poderia ele, né? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Isso é um conceito, gente. E outra, o ambiente onde o espírito está fala da sua, da sua oportunidade, mas não necessariamente fala do seu grau de evolução, já que, inclusive, na 178, a gente entendeu que os espíritos podem encarnar em mundos inferiores para a sua própria evolução. Agora, há aqui dentro dessa mecânica do estacionamento, uma punição que consiste em não avançarem e recomeçarem no meio conveniente à sua natureza. Ou seja, se são criaturas primárias, é, recomeçam em orbes primários. A gente observa isso, homens e mulheres suntuosos, né? Aqueles corpos que parecem retirados da, das esculturas greco-romanas. E, no entanto, são criaturas é, grosseiras do ponto de vista do seu comportamento. Né? São espíritos primitivos em corpos que foram simplesmente animados pelo automatismo biológico do processo reencarnacional é, do processo de reencarnação. Mas vejam, não necessariamente dialogam com o aspecto eh, evolutivo desse próprio espírito. Agora, quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Que espíritos são esses que precisam repetir o processo? Os que faliram, tá? É, e, e, e essa falência está sempre na missão. Vejam que aqui o conceito de missão não é aquela visão grandiosa, a paternidade, uma missão a maternidade é uma missão, o ambiente onde você está inserido socioeconomicamente e o ecossistema de pessoas que gravitam em torno das suas iniciativas e você gravitando em torno da iniciativa destas pessoas também é uma missão. Quantos professores não têm a missão de educar, né? Quantas mães não têm a missão, agora não são algumas, muitas, não são só mães, são pães, né? porque são, ao mesmo tempo, mães e pais, são realmente são mulheres intrépidas, estoicas, é, muito firmes e que conduzem, são esteio da família, né? E isso é uma missão. A missão não é construir creche, não é como... Claro, isso também é um mecanismo de missão, né? Não é só o comportamento é, heróico de Albert Schwa... de, de Schweitzer, né? que ele então é, larga a sua vida de organista, né, de pianista exímio, interpretava é, Bar, que é um, um um clássico músico barroco, né? Já que Bá não é música clássica, é música barroca que foi a época em que ele fez as suas composições geniais. E ele larga tudo aquilo para estudar medicina e dar assistência com a sua mulher aos pestosos na África. Isso, claro, também é uma missão, né? A nossa querida senhorita Agnes, que assim como Francisco de Assis, deixa uma vida suntuosa e vai viver... né? É, na cidade de Calcutá, na Índia. E por isso foi conhecida como Madre Teresa de Calcutá, porque lá, então, passou a viver e dar assistência aos pobres. Isso também é uma missão. a mulher é, baiana que transforma um galinheiro num hospital, né? Estamos falando da irmã Dulce. Então, são criaturas missionárias, mas são perspectivas são de missão. Às vezes, a palavra missão a gente transforma essa palavra é, dentro de algo assim que fosse meio que utópico, e não é isso. Né? É. A, a, as empresas trabalham esse conceito de missão, de visão. A missão é o que você precisa dinamizar para atingir um determinado objetivo. Então, se você pretende passar no concurso público, é, esse é o seu objetivo. Essa é a sua visão, a sua visão. Você quer passar num concurso público, quer ser um funcionário público, então você vai precisar estudar. E o, 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 a, a missão é justamente você estabelecer um regramento para você, criando um condicionamento de estudo, você atingir o seu objetivo. E existem níveis de missão, tá certo? Então, aqui, os que faliram nessas missões ou nas suas provas vão precisar recomeçar. Na 179, é, também é uma relação conceitual, porque Allan Kardec vai mostrar, né, ele incita os espíritos e eles nos mostram que nem todos nós alcançamos o mesmo nível de, de perfeição do mesmo jeito. Tá? Nós somos criaturas diferentes. Então é, os espíritos são, nós, os espíritos, somos alguns muitos mais adiantados do que outros. Deus não nos criou, assim, templates de robozinhos, né? que a gente progride tudo do mesmo jeito. Simples e ignorante. A simplicidade, no sentido da sofisticação, né? e, ao mesmo tempo, a ignorância no sentido do desconhecimento. E nós vamos aprimorando as nossas possibilidades. Agora, passando esse espírito, né? aqueles de nós, é, de um planeta para outro, nós, de alguma maneira, Allan Kardec pergunta, conservaríamos a nossa inteligência? A, o, e a inteligência é um atributo da alma, né? assim como a vontade. Sem dúvida, a inteligência não se perde, as conquistas intelecto-morais não se perdem. Né? O que pode acontecer é que, mergulhando num corpo de carne, nós tenhamos atenuadas é, a, as manifestações. E ele, inclusive, nos incita a ler aqui no capítulo 7, na parte segunda, é, a influência do organismo, que é um ponto que a gente vai estudar mais tarde. Porque Allan Kardec se preocupou com essa questão da influência, né? a influência do meio, a influência moral do médium. No livro dos Médios, ele trabalha muitas questões relacionadas à influência. Já na 181, ele vai perguntar se os seres que habitam, os espíritos né, que habitam os diferentes mundos, têm corpos semelhantes aos nossos. Né? E, e a resposta ela é bem é, é doutrinariamente basilar, porque às vezes a gente observa né, essas imagens de Ufos, de OVNIs, né? É, é, essas criaturas com, com estruturas assim, com três dedos, é, com coisas assim, e a, e a forma humana é a forma... Aliás, Emmanuel também, pela pena de Chico, já teve a oportunidade de trabalhar esse assunto é, conosco. Mas é fora de dúvida que tem corpos, porque o Espírito, nós, Espíritos, precisamos de corpos para nos manifestarmos, para atuarmos sobre a matéria. Não há como essa atuação acontecer sem o corpo físico. E esse envoltório, né, essa espécie de capa, né, que ele vai dizer aqui que é mais ou menos material. Por que mais ou menos? Porque vai depender do grau de pureza ou de elevação que o Espírito chegue. E, e esse material de que é revestido esse corpo, e aqui a gente está falando do perispírito, que é o corpo do Espírito, o Espírito aure, ou seja, retira dos elementos materiais, a gente chama de, também de atmosfera, daquele planeta, do planeta aonde ele vai habitar. É né? como se fosse um imã que atrai a malha de ferro, porque há muitas moradas na casa de nosso pai, e aqui, claro, a gente está entendendo que é o universo. Bom, na 182, Allan Kardec vai trabalhar uma ideia, um conceito que também é basilar, né? É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral desses diferentes mundos? E, e aqui é bem interessante porque resvala por aspectos que a ciência hoje explora, né? E os Espíritos vão responder assim, nós, Espíritos, achei bem sofisticada essa resposta. Só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais, ou seja, o nosso grau, de adiantamento, então eles respondem na razão direta das nossas possibilidades de assimilação, quer dizer que não devemos revelar essa questão da revelação é bem interessante né? o conceito agustiniano da revelação, né? de tirar o véu quando você revela alguma coisa, você põe luzes você tira o véu, como se fosse um paninho você tira um paninho e aí a luz incide sobre aquele objeto. Vejam que interessante essa metáfora. né O objeto sempre esteve ali. Quando você revela, você põe luzes. Mas você não cria o objeto. Você dá condições do fenômeno luminoso produzir um outro tipo de fenômeno, que é a visão e é a percepção. Mas você não cria aquilo, você põe luzes. Então, as coisas ficam reveladas porque a nossa capacidade de visão se faz melhorada. E os Espíritos é, é, vão responder que se nós fôssemos incitados em outras questões, nós, no lugar de nos esclarecermos, nos perturbaríamos. Né? E a verdade que perturba, essa também é uma tese de Emmanuel. E Allan Kardec vai dizer que, à medida que nós nos purificamos, né, que o corpo que reveste... É, o espírito, que é o perispírito, vai se aproximando de um grau de pureza maior, que ele chama de natureza espírita. Essa natureza espírita aqui, gente, não é a natureza da, do religioso, né? De quem é, professa a doutrina espírita, é a natureza do espírito. Então, a gente vai se depurando, vai efetivamente largando as amarras daquilo que nos prende, né? não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrir. Isso aqui eu lembrei bastante da minha esposa, da Regina, porque, de fato, hoje a gente ainda precisa né, matar para se alimentar. Então, aqui os espíritos deixam bem claro né, que nos mundos superiores as nossas atitudes são menos grosseiras. E, e a morte, né, depender da morte de um outro ser para a sobrevivência é, de alguma maneira, um ato grosseiro. Né? E eles vão, então, dizer que nestes mundos né, as necessidades físicas são outras, são menos grosseiras como essas em que a gente mata animais para sobreviver. E ele fala que justamente com isso da purificação do espírito, que decorre do aperfeiçoamento moral. Não está escrito, mas está escrito, né? À medida que a gente vai se depurando, a gente vai, então, abandonando determinados hábitos, inclusive. A tese não é minha, de André Luiz, ele coloca na obra O Nosso Lar o problema da alimentação. A pessoa que gosta de uma alimentação muito pesada, que precisa que o saquinho chamado estômago fique completamente sobrecarregado de coisas né? chamadas de alimento, e a gente vai deformando o nosso abdômen, vai deformando a barriga, vai ficando realmente numa condição, porque todo mundo nasceu com 300 gramas meio quilo, mas a gente vai deformando as nossas possibilidades. Os médicos chamam isso de doenças crônicas, lembra o deus cronos, né? o, deus da... o deus da doença. Não. Ah, não, a Regina está me corrigindo aqui. Meio quilo é prematuro, né? São três quilos. Ela já pegou o lápis aqui já ia escrever. Vamos aumentar esse peso, né? Vamos botar esse neném um pouco mais gordinho, não é isso? Mas se você sai aí com um... A sua mãe te deu a luz, forneceu a luz para você, de lá para cá a gente vai, então, realmente buscando na alimentação as nossas encrencas, né? Esse aqui é o ponto... Na verdade, o ponto de reflexão é um pouco por aí. E essas doenças que os médicos chamam de doenças crônicas, como eu dizia, porque vem do deus cronos, né? o deus mitológico, o deus do tempo. A palavra cronômetro né vem daí, inclusive, né? a gente contar o tempo. O que eu quero dizer com isso? Existem determinadas doenças que a gente fez questão de investir na doença. né Então a gente fustigou bastante o pâncreas, cansou o pâncreas e aí fez um diabetes mellitus tipo 2. Então, a gente foi fustigando ali bastante, comendo com bastante sal, né, as coisas, né? e aí passou a ter uma patologia severa, uma comorbidade grave, que é a pressão arterial elevada. Então, foram coisas, e não dá para botar na conta da reencarnação. Allan Kardec vai chamar isso de causas atuais das aflições, representam as imprevidências do hoje, não tem nada com reencarnação. Então, à medida que nós vamos purificando as nossas escolhas, olha, tudo isso fala da purificação do Espírito, tudo isso fala do aperfeiçoamento moral. Então, aqui ele cita um pouco a nutrição e a gente pega carona para poder dinamizar uma série de questões. Né? Também as paixões né, que enfraquecem, que promovem o, o, o egoísmo, não que promovem o ego, né? porque não há problema nenhum com o ego. O problema há... A com o egoísmo, com a doutrina do ego, né? primeiro eu, depois eu, por último eu, se sobrar tempo é que sou eu também, isso é que é o egoísta, o ego é muito importante, todo mundo carrega o seu traço de caráter na, no ego, não, não, há que, não há nada de errado com o ego, o que há de errado é com a valorização do ego, o chamado egoísmo. Precisamos substituir o egoísmo pelo altruísmo, pelo amor ao próximo, né? colocar-se no lugar do outro, esses movimentos de indulgência e tal. Então, é, ninguém pensa é, é, em causar dano ao seu semelhante nesses mundos superiores, a morte, nenhuma apreensão causa, a pessoa não fica preocupada com a morte, e a duração da vida, de modo geral, nesses diferentes mundos, né é, é, ele se manifesta de uma forma, ela guarda a proporção com o grau de superioridade física e moral desse próprio espírito. Então, à medida que eles evoluem muito, é, eles vão realmente guardando a infância, passa a ser menor, por exemplo, a dinâmica da vida, é, nessa perspectiva, é um pouco diferente. Na 183, é justamente da infância que trata Kardec. Indo de um mundo para outro, o Espírito passa por nova infância? E a resposta é que a infância é uma transição necessária. É, agora, ela não é, é, não é em toda parte, vamos dizer assim, tão obtusa, né? É, como no vosso mundo, ou seja, como no nosso. né? um período de infância muito largo. Né? Agora, o espírito, é, ele pode escolher o mundo? Ah, o planeta Terra? Não. O planeta Terra, ainda mais agora, né? cheio de Covid, acho que eu não vou renascer ali, não. Dá para ir para outro lugar? Dá para escolher o mundo onde nós passaríamos a habitar? A pessoa está lá no plano espiritual, está numa colônia espiritual, está olhando assim para a Terra, assim, hum, agora aqui eu acho que não está muito bom. né? Dá para escolher? nem sempre. Porque o que é que determina isso? Né? Determina o grau de elevação desse Espírito. Aliás, a escolha, a questão 184, ela é uma questão basilar do ponto de vista da, daquilo que a gente chama de livre-arbítrio, que é a liberdade de arbitrar, portanto, decidir. A nossa decisão, a nossa escolha, ela está diametralmente associada ao nosso grau de elevação quanto mais nós nos, é, nos capacitamos intelecto-moralmente, as nossas escolhas são melhores, o nosso poder de decisão é melhor, a nossa capacidade de arbitrar livremente também será ampliada. Se o Espírito nada pedir, o Espírito não pediu, não, eu, você quer renascer ali ou acolá, nesse planeta ou no outro, ele não, ele não fez essa escolha, o, que, que, o que, que vai determinar, de novo, o grau de elevação desse mesmo espírito? Então, tudo dialoga com o grau de elevação. Né? Agora, o estado, aí são, são, é um binômio, é o estado o quê? físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Isso é bem interessante. Esse, o estado do, 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 dos espíritos, né? Ele é o mesmo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Os planetas, do ponto de vista geológico, inclusive, também evoluem. Todos começaram como o vosso. Os planetas, né? por mais estar inferior. E a própria Terra sofrerá a idêntica transformação, ou seja... O nosso planeta, isso aqui foi escrito no século XIX, século XIX é ontem, né? É, aliás, é cinco minutos atrás, considerando o um mundo de 4 bilhões e 500 milhões de anos, né? Século XIX, ele escreveu dois segundos atrás, tá certo? Então, vejam, é, a Terra passa e passará por transformações, então, e as raças, né? as possibilidades, o homem vai modificando, a criatura humana vai modificando seus traços em função da alteração do clima, em função dos seus hábitos e costumes, em função das suas relações culturais. Então vai abandonando determinados comportamentos que são mais grosseiros e, e vai sofisticando e, claro, essa sofisticação aqui diz respeito ao fino trato de uns para com os outros, né? Isso é bem importante que se diga. Agora, na 186, que é a penúltima, Allan Kardec vai perguntar se haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tem o perispírito. É... E aqui é interessante a resposta, porque a resposta, quando dialoga com a pergunta, ela forma um terceiro conceito. Haverá mundos em que o espírito não se reveste de um corpo físico e ele só tem o perispírito? Ah, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Ou seja, os espíritos não estão dizendo que os espíritos muito evoluídos perdem o seu perispírito como algumas pessoas né, é, é, incitam ou provocam esse tipo de reflexão. Né? Eles são vão só tem o perispírito? Sim, há, há, e mesmo esse envoltório, ou seja, mesmo o perispírito, ele é tão sutil, tão etéreo que é como se não tivesse, mas há esse é o estado dos espíritos puros para quem ainda ficou com dúvida, ou seja, espírito puro tem perispírito. Questão 186 do livro dos espíritos. Agora Allan Kardec, por consequência dessa resposta vai nos dizer, parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas reencarnações e a do Espírito Puro, quer dizer, qual foi a última existência até ele receber lá o diplominho de Espírito Puro, né? Há ali uma, uma, uma linha divisória demarcada? E a resposta é, 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 é que não. É como se fossem as cores do arco-íris, né? onde nas bordas os matizes são bem definidos, mas existe um entrepolar de cores ali que a gente não consegue definir direito onde termina uma e começa a outra, né? Então não há uma divisória ali, né? Ou seja, isso incita a dizer que os espíritos puros vão depurando a sua realidade perispiri perispiritual e vão reencarnando em orbes, aonde essa estrutura é menos densa, semelhante demarcação não existe. E aqui, a 187, para fechar assim, né? com a Aureu a, a substância desse perispírito é a mesma em todos os mundos? Claro que se ele vai se depurando, não é, mas Allan Kardec é um professor. Então ele pergunta, não é a primeira resposta, não ponto e vírgula, não. Não é a mesma. O perispírito de um espírito de, de segunda ordem, como é o caso do Dr. Bezerra, não é o mesmo que o meu. Né? Não é. Não. É mais ou menos etérea. É a palavra utilizada no século XIX. Né? Menos densa, mais diáfana. A gente usa nomes para definir coisas que a gente conhece muito pouco. Passando de um mundo a outro, esse espírito que vai se depurando, né? quando ele passa de um mundo a outro, ele se reveste da matéria própria desse outro, desse outro quê? Desse outro mundo, desse outro planeta. Logo um espírito puro ele aure da do fluido cósmico universal, né? Enfim. Operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Claro, ele está querendo dizer que é quase que instantaneamente, porque visita aqui aspectos que a nossa cognição ela é incapaz de dimensionar. Bom, é, eu disse que era a última, mas ainda tem a 188. Os espíritos puros, e aí ele está interessado só nos puros, habitam mundos especiais, já que o espírito, o raciocínio é esse, retira do mundo onde ele está habitando os elementos para composição da sua realidade perispiritual e os espíritos puros, né? Eles habitam assim mundos especiais para retirar desses mundos esses elementos que também são especiais, afinal de contas, são diáfanos, né? Então, ou se acham no espaço universal, Eles estão ali por toda parte, né? Sem estarem mais ligados a um mundo do que a outro. Né? Eles não estão ali, estão a colar. Aí vejam: habitam certos mundos. Então, habitam, não fitam a ermo, né? Mas não lhes ficam presos, como é o nosso caso aqui no planeta Terra. Ou seja, como os homens à Terra podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Ou seja, ir de um lado a outro. E tem uma questão aqui, tem um, uma, um sobrescrito aqui com a letra 3, que eu não vou ler tudo, mas eu preciso destacar um pedacinho para vocês. Allan Kardec vai dizer, isso é uma nota de Allan Kardec, né? que os Espíritos disseram para eles que a Terra é o dos habitantes, é, é o planeta né, com, é, que possui os habitantes menos adiantados, tanto física quanto moralmente. E para vocês não ficarem tristinhos, Marte está mais abaixo ainda, sendo Júpiter muito superior. E que o Sol a nossa estrela não é exatamente um planeta, claro, né? é um astro que possui luz própria, ele não vai ali habitado, mas é onde irradia, onde os espíritos superiores irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados. Esse espírito menos elevado aí deve ser de Chico Xavier, do Otobezinho para cima, tá certo? Transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Então, é realmente assim uma benção, né? Esses espíritos, eles funcionam como uma espécie de condutor dessas vibrações. Eles transmitem o pensamento dos espíritos elevados. Eles irradiam, né? É como o sol que irradia é, a luz é, ao mesmo tempo em várias perspectivas. A gente achou esse aspecto aqui bem interessante que vale a pena mencionar. Bom, aqui nós terminamos e como o material que a Regina fabrica aqui é sensacional, a gente vai pedir para ela chamar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O LIVRO DOS ESPÍRITOS momento de interação, perguntas e respostas. E Regina, eu acabei de ver aqui umas mensagens da Cláudia Rocha, lá de Ceará-Mirim, do Rio Grande do Norte. Ô, Cláudia, um abraço, viu, para você. Muito bom ver vocês por aqui, viu, minha amiga. Daniel tá sempre com a gente, né, meu amor? Aliás, eu vou fazer um pedido para vocês. É, se vocês estão nos assistindo é, e vocês gostaram de alguma forma do conteúdo e puderem clicar no like, ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas. Eu não estou interessado em popularidade, o que a gente está aqui honestamente interessado é com a divulgação da doutrina espírita. E existem muitos companheiros que produzem na internet perguntas que estão colocadas no livro dos Espíritos e que nós, no nosso estudo, vamos respondendo. Aliás, Allan Kardec e os Espíritos vão responder. Então, quando você clica no like, você ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para outras pessoas que nem tem nada a ver com o Espiritismo, mas chegam até aqui e se interessam pelo material expedido por Allan Kardec. E também temos aqueles de vocês que estão conectados conosco, a gente transmite o nosso conteúdo para as mais variadas web TVs e web rádios, mas vocês ainda não se inscreveram. Então a gente pede, por favor, a gentileza, se vocês, claro, gostaram do nosso conteúdo, gostam do nosso conteúdo, como é o caso do Daniel, está sempre aqui com a gente, quem está sempre com a gente, mas ainda não se inscreveu, Vai lá no nosso canal ou vem aqui no nosso canal, né, Espiritismo e Unidade, clica em inscreva-se, do lado tem um sininho, que aí quando a minha esposa ali postar o conteúdo ou quando o YouTube terminar de postar, você recebe o material em primeira mão. Feitos esses avisos, vamos ali à pergunta do Daniel. Marcelo, em diversas ter diversas vezes, né, ter ouvido nos dizer, você não é desse mundo. Ah, sim, às vezes a gente, alguns, a gente fala isso, né, Daniel? Ah, se fulano não é desse mundo. É, você não é desse mundo. No sentimento de ser muito mais ligado às coisas espirituais que a maioria, é o um indício de se ter habitado em um mundo superior. Olha. Daniel, eu vou dizer para você o seguinte, as grandezas dependem de um referencial, né? A gente só pode dizer se isso é uma, se uma coisa é grande ou se é pequena quando a gente compara. É, quando um espírito muito nobre, eu não sei se você já leu o livro Renúncia, né? O Espírito auxílio. Quando a gente vê o comportamento daquela jovem é, menina, mulher, né? É, é realmente uma situação, como a gente costuma dizer, é, é fora da curva. Então, é, é, aquele, é nesse comportamento, é no exemplo que a gente diz assim, nossa, fulano não é nesse mundo, no sentido de que o que aquela pessoa oferece é realmente é, diferenciado, é fora dos padrões. E essa ideia de padrão também é uma ideia também um pouco engessada, né, Daniel? A gente acaba colocando as pessoas num rótulo, né? Essa ideia da formação que vem de formato, né? você formata a pessoa. Ah, eu tenho essa formação. Você foi formatado para pensar e agir daquele jeito. E, e existem pessoas que não têm exatamente esse formato, né? não tem uma caixa para pensar, pensam fora da caixa. E tem outros que não têm nem caixa né? para pensar. Né? Não, tem, não pensam fora da caixa porque não tem caixa para pensar. Então, nesse sentido, sim, podem existir espíritos que vieram aqui em missão e deixaram ali um comportamento que às vezes é assim, uau, que, que, que fantástico, né que comportamento maravilhoso. Regina, é, que razões haveria para um espírito reencarnar em um mundo inferior àquele em que viveu em sua última existência corpórea? Ah, Regina, a mesma razão que trouxe os exilados de Capela para cá, né, a ideia de impulsionar o planeta Terra ao progresso, ao progresso intelectual e até mesmo ao progresso moral, porque a, a palavra civilização, né, uma palavra que vem do latim, civilis, né, o homem que vive em sociedade. O homem civilizado, o homem que vive em sociedade, a ideia da sociedade, é a ideia da criatura capaz de viver sob um regramento. Então, a gente, em sociedade, não faz o que quer. A ideia né, da anarquia, a ideia de fazer aquilo que dá na cabeça, o homem que vive em sociedade, ele vive é, sob leis. É, a gente até estudou isso aqui recentemente. Então, quando esses espíritos, por mais atrasados nas suas estruturas anteriores eles fossem, quando eles vêm para cá, ou quando vieram para cá, né, no, no, no caso das civilizações, por exemplo, dos maias, dos incas, dos astecas, dos egípcios, dos babilônios, muitos desses né, imprimiram no seu modo de vivende um comportamento do ponto de vista civilizatório é, menos carregado de barbárie. Né? Então, ou seja como um pródromo civilizatório. Existia ali um regramento. Há 2.500 anos atrás, se a gente observar, os gregos já se organizavam na Ágora. Né? O que, que era isso? Era um espaço público, né? uma cidade pública, onde eles discutiam as suas questões. Isso é um modelo civilizatório. Isso é uma forma de viver em civilização. A ideia do homem civilizado, aquele que consegue viver sobre um determinado regramento. Então, esses espíritos, essas almas, de alguma forma, elas imprimiram nas sociedades primitivas, porque são primeiras, esse modus vivendi. Então, nós, os terráqueos, ou quiçá, né? eu e vocês, alguns de vocês, não somos aqueles lá de capela e que ainda estamos por aqui. Vamos abafar esse caso. Mas, por uma coisa ou por outra, a gente foi aprendendo a lidar. Não é que é interessante viver assim? Não é que interessante que eu não preciso matar para comer? Eu posso pedir para o outro? Eu posso trocar com alguma coisa? A ideia do escambo, né? a ideia da troca, eu tenho... O, o, antigamente não tinha geladeira, então a gente conservava o alimento com sal. A palavra salário vem daí, vem do sal, né? Porque era realmente algo muito precioso. Quando eu estive com Regina em Minas Gerais, em ouro preto, a gente escutou aquelas histórias ali do ouro branco e tal, do ouro amarelo, e houve um momento em que um quilo de sal valia a mesma coisa que um quilo de ouro, imaginam! Então o sal era muito importante. E a gente aprendeu a fazer o escambo, aprendeu a trocar uma coisa pela outra, aprendeu a se nutrir, a se alimentar sem precisar matar. Destruir a vida alheia para isso é uma forma de evolução civilizatória que nós aprendemos com os outros companheiros que vieram de outros orbes. Então, é, quais as razões? É um binômio. Tanto eles progrediram do ponto de vista intelecto-moral, porque contribuíram né, e ao mesmo tempo passaram por todas as provações que uma vida primitiva é capaz de oferecer, como nós aprendemos com eles, então na balança na engenharia social divina é o famoso ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando nessa história. Existe diferença entre reencarnar num planeta atrasado, é, encarnar, né? É. E, e encarnar num planeta atrasado, e encarnar num planeta como Júpiter. Olha, Regina, eu acho que deve fazer, viu? porque se Allan Kardec disse que Júpiter era bem mais evoluído que a Terra, deve ser uma maravilha ali. Eu lembro de Camille Framarion narrando como eram é, os seres dos outros planetas. Né? Eram seres alados, eram seres que, que, que é, simplesmente se alimentavam respirando. Então, era realmente sensacional. Deve ser realmente uma coisa muito boa uma vez que Júpiter é um planeta gasoso como seriam compostos os, os corpos menos densos né a gente imagina assim porque é um planeta gasoso mas ele tem um campo gravitacional aliás do ponto de vista astrofísico para ser planeta tem que ter é, é, tem que ter gra, é, atração gravitacional isso também é um conceito claro né astrofísico mas os planetas são esféricos porque justamente o componente, a atração gravitacional é a mesma de todos os lados, então se você ver qual, qual que é a diferença de um planeta para um asteroide, se você observar um asteroide é uma figura toda irregular, ela não tem ali um, 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 um centro de gravidade, né? O, o um, inclusive um dos motivos pelo qual a gente considera um planeta e Plutão foi rebaixado, tadinho é que a órbita dele é limpa né? porque justamente ele sai atraindo gravitacionalmente, que é uma coisa que Plutão não faz então são essas características então os planetas gasosos a gente, claro, né, Fica imagina que os corpos possuem compostos mais sutis mais etéreos né? na razão direta desses mesmos planetas Ô Sebastião, você acha que habitamos outros mundos que já habitamos outros mundos antes de habitar a Terra? É, pode ser, né Sebastião? Eu particularmente, eu vou dar a minha opinião pessoal, eu penso que sim. Mas eu também penso que alguns muitos de nós é, estamos na Terra desde os instantes é, primários do seu nascedor, né? desde os momentos em que Jesus sob as vistas e sob a égide né, de Deus, desprendeu aquela nebulosa solar, formando o nosso sistema e as balizas do sistema cosmogônico, né, na expressão de Emmanuel. E dali retira-se o que, pelo psiquismo das forças siderais, mais tarde é transformado no que nós conhecemos como o planeta Terra e os engenheiros siderais é, cósmicos levaram, é, manipulando as forças da natureza, né? é, bilhões de anos, para que os primeiros seres vivos pudessem estar entre nós. André Luiz fala alguma coisa de 1 bilhão e 500 milhões de anos, né? já que a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões ou, 500, ou 600 milhões, é uma jovem senhora, Tá certo o planeta Terra, nesse processo né, de, da, da historiografia evolutiva, é provável que muitos de nós estejamos acompanhando o progresso do planeta. E de quando, em vez, a gente faz ali um intercâmbio, sabe, Sebastião? Vai para um mundo, vai para o outro, que apresente as características semelhantes a da dinâmica evolutiva da Terra, depois volta para cá, porque, como nos dizem as entidades venerandas, há muitas moradas na casa de nosso pai. E. Neves, curioso para saber se os espíritos mais evoluídos têm ciência de seu desencarne, o tempo que eles têm de encarnação, assim proporcionando um melhor aproveitamento e desenvolvimento. É bem interessante essa questão, viu, pH? pH não é potencial de hidrogênio, não, né? Eu vou te chamar de neves, viu? É, bom, veja, é, quando a gente analisa assim, a, a percepção desses espíritos, se eles são mais evoluídos, então, primeiro, eles são menos preocupados com questões materiais. Né? Isso é, é inversamente proporcional. Quanto mais evoluído, Menos são os interesses materiais e Jesus viveu 33. E modificou o, o, o pensamento da história da humanidade é, em praticamente três anos do que a gente tem né, registrado da vida de Jesus, mais ostensivamente. Né? Então, é, é, Sócrates viveu é, entre nós. É, e, e, no entanto, foram um pouco mais dos últimos dez anos de convivência com Platão que permitiu a Platão imortalizar Sócrates como pai de toda a filosofia da história ocidental. Dez anos, o que é isso? Né? Escreveu vários dos seus diálogos que ficou centenas de anos adormecidos, esses diálogos, assim como as obras de Aristóteles. né Mais de 800 anos quase que completamente desconhecidas, considerando Sócrates um discípulo de Platão e considerando Platão discípulo de Sócrates. Então... Isso para falar que o tempo né, ele fica relativizado segundo as nossas próprias condições. Então, falando de espíritos mais evoluídos, eles se preocupam mais com a otimização do tempo. Eles rotacionam mais em pouco tempo, sabe, Neves? A gente rota precisa de muito tempo porque rotacionamos pouco. Eles, como rotacionam muito a ideia do RPM, né, rotações por minuto, em um minuto, quanta coisa esses espíritos não são capazes de fazer? Em um minuto, como nós somos mais slow motion, né? a gente acaba produzindo pouco. Então, o mindset desses espíritos não está exatamente nos instantes de desencarnação. Ah, eu só tenho 30 anos de vida. O mindset dele está realmente no aproveitamento daquilo que ele pode fazer com o tempo que possui. Bom eu queria muito agradecer a participação de vocês, é realmente muito especial esse momento, a gente já estava com saudade aqui de expedir os comentários né, da, da obra O Livro dos Espíritos, no próximo episódio a gente vai, vai conversar aqui juntos né, sobre as anotações de Allan Kardec com o tema Transmigrações Progressivas, então a gente já vai estudar um pouquinho é, pegando né, carona em toda essa dinâmica que a gente estudou, sempre ao final do nosso convite, a nossa próxima live, a Regina já coloca aqui para a gente, é agora, quarta-feira, né, às 19h30, onde a gente vai ter a conversa com o Marcelo Show, na verdade, a nossa companheira Ivana Rask, lá da Federação Espírita do Estado de Goiás, vai estar aqui conosco conversando sobre o tema Kardec, o divulgador por excelência, então é realmente imperdível a Ivane, uma companheira que fala bastante aos nossos corações é uma, uma amiga muito querida e estará aqui conosco na próxima quarta-feira conversando sobre esse tema muito relevante ao final, vocês já nos conhecem já sabem como é, que é a dinâmica do nosso evento, a gente gosta de se despedir do nosso trabalho com uma singela oração digamos assim muito agradecido estamos pela oportunidade do serviço, do diálogo, da reflexão. Abençoa-nos, Senhor, o propósito do estudo, do ato de penetrar nas mensagens, retirando dali substâncias maravilhosas, elementos ricos, vivos, tonos fortificantes para a nossa vida. Nesse momento. Sabemos dos companheiros de ideal que estão em hospitais, muitas pessoas passando por dificuldades, tormentos familiares, doenças, dificuldades financeiras muito graves. Oh, Rabi, retire de cada um de nós ínfimos parcos, mas verdadeiros elementos essas vibrações que se transformam em pontinhos luminosos, em flocos de luz, mesas de amor, e que possam ser deslocadas, transladadas, para os corações amigos de jornada que passam por dificuldades maiores do que as nossas. Se algo de nós pudermos pedir, te solicitaremos, Senhor que a tua misericórdia possa permanecer conosco, nos assistindo, nos amparando porque somos frágeis, nos guiando porque somos milpes espirituais, nos dando a orientação segura porque somos crianças em processos de aprendizado, mas, sobretudo, nos apontando o norte porque somos teus discípulos e já te reconhecemos a mensagem sublime. Por tudo isso, então, reverenciando o nome de nosso Pai, essa consciência cósmica e primeira, mais uma vez te pedimos, permanece, Senhor, nos nossos corações, hoje, agora e sempre.